0: Hola, hola. El día de hoy está conmigo Tere González, director general del Club Industrial de Monterrey, que fue fundada, fundado en 1959 y es un club con muchísima historia e importancia en la ciudad de Monterrey. Se distingue por sus servicios de primera calidad y atención personalizada a cada una de sus socios. Además, tiene un servicio de cocina y hospitalidad impecable. Tere estudió leyes y comenzó ejerciendo como abogada, pero su corazón siempre había estado en otro lado, que es la cocina y en la hospitalidad. Y su camino la llevó a donde está ahora, donde lleva ya nueve años en este puesto y pues se siente realizada en todos los sentidos. Bienvenida, Tere. ¿Cómo estás? Gracias, Dani. Este, me, encanta,
1: me encanta platicar. Este, pues como te platiqué cuando me mandaste el mensaje que si sí, quería estar en un podcast contigo y yo, yo qué voy a decir en, en un podcast, pero ya que entendí el, el para dónde querías llevar más o menos la plática pues la verdad es que sí, sí es algo que, este, que, te puedo, que te puedo platicar, este, yo empecé haciendo una cosa al parecer hago algo completamente diferente, pero lo que te quiero platicar es que es que realmente, realmente se parece mucho este, lo que hago en, en ciertas... O sea, tiene ciertos elementos que, que, son, que son parecidos y creo que la carrera o el, la, el oficio o la profesión la hacemos cada quien con nuestras experiencias y nuestra personalidad. Entonces, ahí es donde, donde se encuentran más o menos los, los caminos que, que me, llegaron, me llevaron aquí. Este, pero sí, realmente este, este trabajo lo disfruto muchísimo, todos los días me levanto y digo, qué padre que tengo la oportunidad de, de hacer esto y de levantarme a hacer algo que representa un reto todos uh -huh. los días, porque en el tema de la, de la hospitalidad, pues ni un, ni un día es igual, es claro. trabajas claro. con, con seres humanos y pues tan variables somos entre personas y las situaciones que, que creamos, entonces eso lo hace sumamente entretenido y es un reto este, que me encanta enfrentar todos los días
0: ¡Qué padrísimo Tere! O sea, a mí me encanta platicar con gente como tú, que me comparten su historia de que empezaron por un caminito y terminaron en otro porque al final fueron siguiendo pues lo que les gusta más ¿no? y lo que te llena, que creo que al final del día pues venimos a este mundo a disfrutar y, y en realidad a a llenarnos todos los días de cosas positivas y, y, y hacer cosas que nos llene todo, o sea, que nos rete, que, que nos llene el corazón, que en realidad sentamos que estamos haciendo algo poniendo como nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a platicar de títere. ¿Cómo, cómo empezó? ¿Cómo eras de chica? ¿Qué te gustaba hacer? Vamos a empezar desde ahí.
1: Ok. Pero quiero, quiero empezar a decirte como que pensando en, en, en cómo puede ser una plática con, contigo y conmigo que, que quien la vaya a escuchar encuentre que sea relatable. Creo que mi, mi principio o, 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 la, o sea, que el takeaway que quisiera que alguien se llevara en un, o sea, de su vida es decir, es que ¿por qué tenemos esa creencia que solo podemos ser una cosa? O sea... El, el ese tema de hasta como se dice you grow up as if sí. growing up is finite o sea lo que lo que decía ser con eso con eso me voy a quedar este que las decisiones que tomes a los 20 18 como que tienes tienen esa connotación de que son este, permanentes oye vivimos un lifespan de 90 años y, y, y a nuestra generación o sea la tuya y la mía nos va a tocar vivir este, un geopan mucho más mucho más amplio que las generaciones este antes antes que nosotros entonces el que te puedas cambiar pues claro que te puedes cambiar o sea no somos una sola cosa somos una somos capítulos en, en nuestras vidas yo tuve la chance de, de hacer de, de hacer dos profesiones de hacer dos cosas que las gocé pero el, uh -huh. o sea la elección de, de o sea cualquier decisión que tomes en tu vida y que eso fue lo que me hizo este, cambiarme pues nada es permanente nada claro, es para siempre, claro. entonces este, pues mi historia empieza cuando yo empecé a estudiar carrera, este, a los 18 años, digo no sé si tú, pero yo fui así como que yo gocé la escuela, gocé la o sea, gocé la prepa, o sea, muy este vivir en el en el momento. La verdad es que siempre me gustó estudiar, no fui brillante, pero pero pues me Ajá. gustaba la escuela, o sea, y me metía este todo tipo de actividades y tal. Entonces tenía como que muchos muchos intereses. Obviamente sabía que era malísima para las matemáticas y todo el tema numérico, entonces todo lo de esta administración pues no estaba en la mesa para mí, entonces me puse a ver, bueno, pues carreras este, humanidades, que son humanidades, entonces, este, me gustaba mucho yo cochita mis 17 años, porque cuando yo estaba en prepa, la prepa era de dos años, y Ajá. yo me gradué de prepa a los 17, entonces, este, pues ya está, te mandaban tus papás y veías y el, la, o sea, ¿qué, qué opciones había, total, la que más me latió, este, fue relaciones internacionales, yo en ese tiempo vivía en la Ciudad de México, y entré a la Ibero a estudiar relaciones internacionales, porque se me hacía bruto, porque todo internacional y se oía súper padre. Claro que no sabía, usted no sabía qué hacían esa gente.
0: Es que, te, te voy a hacer una pausa, me da risa, porque yo también cuando escogí la carrera fue de que, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Y entonces mi papá me decía, pues ve y agarra los folletos y, y ve claro. qué clases Ajá. llevan. Y yo, ah, ok. Y llegaba y abría los folletos y, y los nombres. Pues ni el caso, o sea, tampoco, no es como que me decía mucha información, ¿sabes como Entonces tú nada más, yo creo que es lo mismo, ¿no? Nada más ves el nombre de la carrera y dices, pues yo creo que voy a estar lidiando con este tipo de asuntos, ¿no? Exacto, o sea,
1: la la gente la, o sea la, la, el, la historia que nos tocó vivir o la que con la que nos tocó crecer, pues eso era como que pues aquí está el folleto, porque literal a mí también me tocó lo mismo. Entonces, sí. ¿y, qué, ¿y qué hace una persona agradada de esto? No tengo Ajá. idea, porque la vida profesional, pues no la he vivido, no sé. Uh -huh. Entonces, pues a mí en ese momento se me hacía como muy glamoroso el tema de relaciones internacionales. Pero pues obviamente, yo llevé clases y me encantó, porque también este, me gustaba mucho en aquel tiempo pues, leer y el tema de la historia y así. Y uh -huh. llevaba una clase de Derecho. Y, este, y en la Ibero también había la carrera de gastronomía entonces pues estaba ahí dije yo, oye y esos que andan en la Filipina y el pantalón de cuadritos ellos como que qué hacen, cocinan todo el día qué padre, tipo bruto este, y yo y, y luego y llevaba la clase de derecho que real, y mi abuelo había sido abogado y dije yo, ah bueno pues como mi abuelo, esta clase sí me gusta pero me acuerdo que le dije a mi papá oye, es que mejor más padre me voy a la cocina y estoy cocinando todo el día. En mi vida me había hecho un huevo, ¿verdad? O sea, nada. Eso lo que te, iba a
0: preguntarte, ¿o sea, ¿Te
1: gustaba la cocina? No. Pero me gustaba comer. Me gusta, ah. O sea, me gusta mucho comer. Total, me dijo mi papá en aquel entonces, este, estudia una carrera de verdad, porque pues en, sí. este, en esas... Así eran, así eran las papas, los papás de nuestra generación y claro. sí, lo agradezco 100%. A esta sí. generación le toca otra experiencia, o sea, es otra generación. Sí. Total, este, estudia la carrera de verdad. Entonces dije, bueno, me voy a cambiar a estudiar Derecho porque este, pues no sé qué quiero hacer. Y el Derecho me parecía que iba a tener dos caminos. O sea, puedo ayudar a la gente que este, que lo necesita porque me parecía que había muchas injusticias este, legales y que había gente desprotegida y dije, eso puedo hacer. Y también es una carrera que me puede dar un medio bueno para vivir. Entonces uh -huh. me fui por el, por el lado de, de Derecho. Este, y en la carrera gocé mis clases. Creo que tampoco en ese momento entendí lo que hacía un abogado. O se me hacía este muy divertido el tema pues, de investigar y de resolver problemas, se me hacía como todo como un rompecabezas y cosas que resolver y cosas que escribir, porque también me gustaba mucho, mucho es, es, escribir.
0: ¿Total? Aparte, corrígeme sí, si estoy claro. mal, Tere, pero Ajá. las leyes en México es muy distinto a Estados Unidos y lo que usualmente vemos es tipo el Exacto. courtroom en Estados Unidos y el abogado parado discutiendo y aquí sí. no funciona igual, ¿no? No, no funciona, no, 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 no es nada igual. Si le rasco atrás en mi memoria,
1: sí puede ser que me haya guiado este por ese esa apariencia de, o glamour que, que, que a lo mejor un abogado americano este, pues, digo que lo, lo que veías en, pues, en, en la, la tele. televisión, pues pudiera, sí. pudiera ser como, como atractivo. este Pero dice, no, 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 o sea, yo me voy a ir por el lado como corporativo, porque la gente que, este, la generación tuya y mía, pues trabajar, o sea, ser de Monterrey y lograr un trabajo en las empresas grandes era así como que la meta uh -huh. seguir y eso está increíble. Bueno, total. Estudio la carrera de eso, la disfruto muchísimo. Este, yo nunca trabajé en la carrera porque, como te decía, que me encantaba la escuela. Este, yo bailaba en el TEC y hacía todo lo que pudiera en el TEC que no tuviera que ver con trabajo. O sea, dije, solamente voy a ser estudiante una vez. Y no es cierto, seguí siendo estudiante toda, toda mi vida. Y acabé la carrera y ahí fue cuando empecé a, a ejercer mi profesión de, de abogada. Pero en ese momento le dije a mi papá, oye, ¿tú te acuerdas que hace cinco años, este cuatro, porque viví en México un año tal. Este, tú me dijiste que si cuando acabara mi carrera quería estudiar cocina, este lo podía hacer. Entonces, pues, quiero cobrar, quiero cobrar mi, mi cupón. Entonces, va, <risa> claro, dale. Y yo, pero antes quiero trabajar, digo, quiero ayudar, quiero ver realmente cómo funciona el sistema judicial mexicano. Entonces, porque ya sabía que iba a acabar en algo corporativo, pero quería experimentar el lado este, este de un tópico ah, de defender de defenderlo lo indefendible entonces Ajá. mientras mientras me fui a estudiar cocina todo un semestre trabajé en una organización que se llama Renate y que defiende a presos inocentes entonces este pues ya padre. estaba yo recién graduada Ajá, recién graduada y la verdad es que pues no sabía nada pero pero pues yo lo quería o sea lo quería vivir y quería pues hacer la diferencia en la vida de algunas personas o nada más con conocer lo que pues la realidad con la que vi, con la que vivimos, porque pues ahí sí fue, fue una realidad súper cruda de uh -huh. venir de estar en el TEC y este, todo 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 funciona y todo está bonito, pero pues claro. te das cuenta que hay todo este México este uh -huh. injusto y un sistema judicial que no funciona y que se queda la gente atrapada en el camino y tal. Entonces hice eso, la verdad sí fue muy, pues el corazón se te hace pasita de que realmente les quieres ayudar y rebasa las capacidades humanas. Entonces, yo sí, este, digo, sí lo, lo disfruté muchísimo. fue O sea, entendí lo que era un, un juicio penal. Conocí uh -huh. conocí el penal, conocí los juzgados, este, hablaba con los, con los presos, este, con las familias. Y pues sí fue un reality check que en ese momento fue, fue muy valioso en mi, en mi desarrollo personal, más que uh -huh. más de profesional. Después de ahí me fui me fui a estudiar cocina. Estudié cocina como 10 meses. Este, me fui a París, al Cordon Blue pero en algún momento mi papá me dice, oye, ¿y todavía quieres estudiar maestría de derecho? Y yo, sí, obviamente, o sea, mi maestría, o sea, yo quiero seguir estudiando. Entonces pues me dice, no, pues, o sea, ya regresa y ponte a producir, porque, pues, este, o sea, vivir de estudiante completo, pues, se, se, oye, se oye muy bonito y, y, y qué padre, pero pues, si quieres seguirle, pues, literal, se te acabó el 20. <risa> este, y ya, total, eso eso fue en el 2000, o sea, tipo late, o sea, otoño del 2000, entré Ajá. a trabajar a, a FEMSA, que era lo que te decía hace rato, que sí. pues, que era así como que, lo que todo el mundo quería, entonces yo sentía que profesionalmente, o sea, ya estoy en la empresa todo. grande de Monterrey, sí. en un puesto de abogada corporativa, este, me encanta, tipo ya ya, ya ya lo logré pero luego estuve, estuve ahí cinco años, este fue o sea, una, una experiencia súper enriquecedora, pero quizás para las nuevas generaciones este, pues es todo lo que ahorita o sea, es, 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 en mi generación era lo máximo y aprendí muchísimo sí. de, de estructura de cómo se hacen las cosas de lo que es trabajar en una empresa con este, pues, como muy patriarcal en ese sentido, que la empresa Ajá. cuida de ti, tienes tu desarrollo, este, tienes tus evaluaciones, es como muy, muy estructurada. Y para sí. mí, eso funcionaba porque yo sí si soy una persona, bueno, era en ese momento una persona muy estructurada y necesitaba esa estructura. Entonces, esa experiencia fue 100% valiosa. Mis jefes, ahora, yo mis jefes de aquel entonces acabaron siendo, digo, son socios del club y me los vuelvo a topar. En, Ay, en la onda. vida, entonces todo es parte de como de, de la evolución y del, del beneficio y del placer de vivir en una ciudad como, como Monterrey
0: Oye Tere, además supongo, digo no sé exactamente uh -huh. cómo haya sido tu, tu, uh -huh. tu experiencia en FEMSA, pero ahorita que lo describes uh -huh. tienes razón, o sea, siento que, que antes las, el, el corpora, o sea los sueños, porque yo me relaciono mucho contigo, que, que yo también cuando me gradué de ingeniería mi sueño Ajá. era trabajar en una gran empresa de las de Monterrey. O sea, yo quería Ajá. estar ahí, ¿si ¿sí me explico? Y yo entré sí, a Cemex, sí, sí. bueno, no a Cemex, a, a Neoris de, de consultoría, ah, claro, consultoría, pero Ajá. estaba físicamente trabajaba en Cemex y, y era lo máximo. Pero sí siento que ahorita, o sea, esas friegas y esa, esas cargas de trabajo y ese ritmo y, y ese estilo... Si sí tienes, o sea, me llamó la atención ahorita que dijiste que para las generaciones de nosotros era lo máximo y era lo que conocíamos. O sea, claro. no había otra opción. Entonces ah, sí exacto. siento que ahorita teniendo tantas opciones que a lo mejor hubiéramos elegido otra cosa o, o a lo mejor no. O sea, yo también como tú lo volteo a ver como una experiencia increíble. En ese momento uh -huh. en mi vida fue algo padrísimo. No tenía nada más que hacer más que trabajar. Sí me explico claro. como que... Estaba feliz, o sea, fue, fue una experiencia súper padre, pero sí me Ajá. llama la atención eso que dices, que como que bueno, para ese momento en nuestras vidas y esas generaciones fue algo es que, padre, y que ahorita sí, es quién que sabe. Sí es
1: cierto, exacto, o sea, si tú te regresas, o sea, en ese momento en verdad sentías, ya, o sea, sí. I, I did it, o sea, me pongo mi suit y me voy, y me voy a trabajar, o sea, era... Sí. Y, y realmente se me hace bien padre haber tenido, tenido esa, esa esa experiencia, o sea, te le echaste a la bolsa, o sea, es parte de tu, de tu sí. existir, y creo que es parte del, de la ética de trabajo que nuestra generación podemos dejarle a la generación que sigue. O sea, porque pues uh -huh. no nada más somos aislados nosotros solos y, y se te olvida que hay gente grande y gente más chica. O sea, es parte de tu, como de tu, de, de, de en tu experiencia y en el caminar profesional que, que puedas, que podemos hacer que dejarles, dejarles eso. Entonces, bueno, mi siguiente capítulo, después de estar en FEMSA cinco años, este yo quería, este también creo que en nuestras generaciones era como que querías y era un logro importante el tener una maestría. Entonces, pues yo quería mi maestría. La maestría en Derecho se llama LLM, que es un Master of Law, este, que se estudia en escuelas extranjeras y son programas que son solo para abogados eh, este, internacionales. Entonces, si te vas a Estados Unidos, estás en la escuela de derecho con, con todos los, los, o sea, quienes están estudiando este, para ser abogados. Y hay un programa que son puros este, estudiantes internacionales que tomas algunas clases con, con, los, con los abogados americanos. Los abogados okay. americanos, ellos estudian college cuatro años y luego estudian grad school, que es el, el law school, que son tres años de, de derecho. Entonces, no es como nosotros que yo estudié Derecho desde el, mi primer semestre. Eh, para, a, allá es, es, un, es un programa, es un graduate degree. Entonces, bueno, pues me fui a, a la maestría y también así yo, muy estructurada que soy, este, yo quería que fuera una escuela en Ciudad Grande y que estuviera en, este, en el ranking en Top Ten. Entonces, pues mis opciones estaban súper limitadas y el reto era, era, pues era grande. Pero bueno, lo logré. Chicago, Northwestern, que en ese momento era la número 10. Entonces, ahí, ahí, de, de pantazo, pero, pero realmente fue, o sea, fue una escuela, se acomodó a todas mis, este, mis necesidades. Era una, este, una generación chica, me tocó un grupo bien padre de maestría, total. Ahí me di cuenta que, este, que yo a la vez, o sea, que todos mis compañeros, casi todos, ellos trabajaban en despacho y yo trabajaba en empresas. Entonces, okay. me faltaba como algo de, 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 experiencia. Este, si hay abogados que están oyendo, van a saber, este, a qué me refiero, pero un abogado de despacho ve muchos temas de muchas empresas y, pues, estar en una empresa grande, como era la que yo quería estar en mi momento, pues, eres el pitán, ¿no? O sea, este que, pues, yo soy la empresa grande, este, tú quieres entrar a trabajar conmigo, pues, mis condiciones son estas. Entonces, me faltaba un poquito de ese tema de, de negociación y de challenge de, este, de los, de los este, proyectos que había que hacer. Entonces, me graduó de la maestría y me voy a trabajar a, a, un, a un despacho. Y también, o sea, todas mis experiencias las he gustado enormemente. O sea, trabajar en un despacho lo disfruté muchísimo. Este, creo que parte del desarrollo profesional, como decías, de, de que el chiste es encontrar y disfrutar, este, que vas encontrando el... el o sea, ¿qué características tienen los lugares en donde quieres, donde te desempeñas mejor? Entonces, cuando entré al despacho era una organización chica, este, éramos poquita gente y me llevaba con todo el mundo, entendía perfecto cómo funcionaban todas las, todas las operaciones, me tomaban más en cuenta, este valía más mi, mi, mi voz, este, y tenía y en el tema este del tema del género de mujer, o sea, cómo es ser una mujer este, profesional y que si este, que si has vivido, que te han dado menos chamba por ser mujer o que te pagan desigual por ser mujer, Ajá. pues sí son cosas que pasan. Yo realmente en ese momento yo nunca lo sentí como tal. Este, a lo mejor sí me dijo, no sé si a ti, a ti que tú, tú lo has vivido o, o no, o sea, seguramente igual y sí, pero
0: en retrospectiva lo ves a lo mejor más aumentado que sí. como lo ves. En ese momento. En ese momento no nos dábamos cuenta. Yo también. Muchas cosas que ahora ve, volteo a ver y digo, ay, claro, o sea, estaba súper mal eso, pero pues no, no te das cuenta. No, no, no es, no, gracias no. a Dios ahora es un tema un, más que la gente está más consciente y este, Ajá. y que se está evitando, ¿no? Y que alzas la mano cuando suceden cosas.
1: Exacto, porque yo, yo me acuerdo en cuando estaba en, en entrevistas para para los despachos, este, me preguntaban de qué. y este, tienes novio, eh, ¿te, vas a, te vas a casar, este, te quieres te quieres casar, este, y qué, qué, qué sueldo quieres o este, porque pues tú no necesitas trabajar,
0: claro, claro sí. o
1: sea me acuerdo, o sea en ese momento era así como que pues abogada al fin. Si llegué con, con mi escuela y le dije yo, so this and this person, o sea, estos despachos, me preguntaron esto. Tipo, creo que no es apropiado. Pero bueno, y después de ahí, yo trabajaba en, o sea, en el despacho, que me encantaba, pero hacía este Project Finance, que era tipo refinanciamientos de créditos o financiamiento, las estructuras de créditos para desarrollos inmobiliarios este en playas y en edificios y carreteras y tal. Entonces, esa parte del del derecho corporativo hacía y uh -huh. en el 2000 cuando este 2008 2009 que la vuelta de Estados Unidos tuvo un crash terrible uh -huh. este pues los bancos dejaron de prestar dinero entonces pues no había ni créditos que dar ni créditos que reestructurar entonces pues otra vez me viene el tema este de este hmm, y ahora qué, qué hago, hago? Uh -huh. qué hago qué hago este entonces como que en ese momento estaba sentada en el despacho y ya se cuenta que ya no veía a nadie porque todo era como por teléfono, este no no tenía citas con clientes este y se bajó muchísimo la carga de trabajo. Digo, son crisis y pues todo el mundo Muy ha vivido al, de este tipo de crisis en, en algún momento de su vida. Entonces dije, estoy haciendo todo lo que yo dije que no iba a hacer. Estoy sentada detrás de una computadora este, escribiendo mails y tomando llamadas o sea, me sentía que estaba en un despacho call center, este, sí. y que con una tarifa este carísima por ocupar mi tiempo.
0: Claro, sí. que Híjole. nada más estás como matando las horas de que esto Ajá. es lo que toca. sí
1: Exacto, exacto, y en, y en despacho tienes que cobrar las horas, entonces mm. tienes que reportar qué hiciste todo el ya. día, entonces este me acuerdo que pues me decían como que entre los compañeros de que no, pues ponle que archivaste o ponle que contestaste mail. Y yo, es que en mi cabeza no cabe que yo claro. le vaya a cobrar a alguien su dinero que le está costando meter porque no tiene financiamiento este, sí. para tipo read emails. Entonces, este pues le di, me, sí me tardé como un año. La verdad, ahí Oye, fue donde fue como el... Eh.
0: Pero qué padre que... O sea, ahorita que, que me lo platicas, que, que tienes que uh -huh. reportar lo que estás haciendo, porque a mí me sucedió similar que en un uh -huh. momento donde digo, no por la crisis ni nada, pero en una chamba donde el, no había proyectos. Entonces, pues uh -huh. estás literal sentada en tu computadora, como dices, sentada en tu computadora escribiendo mails o en el Messenger, que antes era el Messenger. En el messenger. Exacto, y dices, exacto. ¿Qué estoy haciendo? O sea, estoy muy cómoda porque me están pagando, pero no estoy haciendo Ajá. nada productivo. Y, y y a lo mejor, tú a lo mejor te diste cuenta más rápido por el hecho de que tienes uh -huh. que, pues, facturar tu hora. Yo en realidad, pues, nada más uh -huh. iba y me pagaba, ¿no? No, no importa lo que estaba haciendo, ¿no? Ajá. Pero sí, se Exacto. siente horrible, es horrible. Es, 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 es
1: horrible. Y también el, el, el sentir ahí es donde, este, que dices, híjole, o sea, tengo, que, o sea, ¿qué hago? ¿Para dónde? Pues estoy, estoy, dios estaba bien chiquita, este, pues, como que cualquier paso que des, o sea, yo creo que fue el, como que el primer paso incierto este, que di, que di en, en mi vida. O sea, el decir, esto ya no me gusta. Esto sea, ya leyes, no leyes ya no. No, o sea, estar en el despacho okay. sin hacer nada. O sea, uh -huh. la situación que estaba viviendo en ese momento, uh -huh. este, ya, no, ya no me gusta. Okay. ¿Qué hago? O sea, ahí fue la primera vez que yo creo que en una madurez este, pude decir... Híjole, o sea, tengo el mundo abierto, ¿qué rumbo quiero tomar? Uh -huh. Entonces, este, dije, me voy a tomar un año sabático. Y luego, ok, voy a tomarme un año sabático, pero ¿qué voy a hacer en mi año sabático?
0: O uh -huh. sea, ¿qué voy a
1: hacer? Entonces, eh, volviendo a que, bueno, ¿qué te gusta hacer? Entonces, volviendo, como que haces un recap de los momentos que me he divertido mucho en la vida. y uh -huh. Uno de esos momentos era cuando había estado estudiando cocina en París, de que yo, es que yo gozaba en la cocina, me encanta la cocina, me voy a ir a cocinar. Entonces, por ejemplo, no, Europa, pues ya, ya viví esa experiencia porque tenía, Ajá. sí tuve la opción de terminar el, el curso este, este de, de París que había empezado 10 pues, años antes. Ajá. Y o me falta en mi bucket list vivir en vivir en Nueva York y bueno, y en ese tiempo también me entró este, la onda esta de ser health conscious y este, cuidar la alimentación y somos lo que, o sea, lo que hacemos ahorita en ese momento de mi vida, lo que haga ahorita con mi con mi salud es lo que va lo que me va a traer salud y bienestar en mis años de grandes. Total me fui a estudiar de vejez. De, del invierno de, de nuestras vidas. Entonces encontré encontré una escuela que este que era cocina naturista y tenía okay. un este una connotación de, de salud y, y bienestar. O sea, es tipo como comer saludable y aprender a hacer. O sea, el tema no nada más cocina saludable, sino un Ajá. tema gastronómico saludable. Y aparte tenía muchas clases teóricas de de este de cocina y estar en la cocina y, y tal. Estudié ese, ese programa y en ese, o sea, como parte del, del programa de, de health, este, ¿cómo se llama? Certified Natural Chef. Este, así se llamaba el degree que te daba. Tenías que trabajar en, en restaurantes. Entonces, uh -huh. iba a la escuela y luego me iba a trabajar a, al restaurante y la, lo goce enormemente. O sea, se me hacía súper divertido. Pero dije, híjole, creo que no soy tan buena cocinera, pero me encanta. Es que es que so, es una vida bien pesada. Este, sí. y, y para, o sea, digo, tienes que estar como súper buena o si no empezar desde mero, desde mero abajo, o sea, desde ser este cocinera en línea, que la verdad es que son talentos enormes y es una dedicación y una vocación, de verdad, o sea, hoy lo veo. Hoy lo veo, Ajá. el cocinero de línea es una es una fría y, y tiene tiene que tener muchas muchas herramientas tanto técnicas como, como personales. Pero bueno, entonces este, estuve estuve trabajando en cocinas, me gradué de de, mi, de la escuela y si te acuerdas que en ese tiempo 2010 2011 este Monterrey estaba súper feo por el tema uh -huh. de inseguridad. Sí. Entonces este dije, híjole pues me regreso, tengo visa de estudiante, qué tanto la puedo extender, este uh -huh. qué tanto puedo, qué, canto, qué tanto puedo hacer y cuánto más me alcanza para, para pasar el tiempo aquí. Entonces fui a un internship este de, de para hacer pues para hacer un internship en otro restaurante no me iban a pagar, Ajá. pero lo que te digo que nunca se te olvida que la profesión y a mí nunca se me olvida que estoy que soy abogada, este voy a la entrevista con el chef y me dice, este me dice, "Bueno, pero pues eres ciudadana mexicana, y yo, sí, este, no te puedo pagar, y yo, no, es que no, no quiero que me pagues, Me dice, pero es que no te puedo recibir porque no tienes este seguro. Ah. No, seguro, insurance.
0: Yeah. Y yo
1: tipo, pero yo o sea insurance issued, este, no iba a sí. tener la insurance como, como empleada. Entonces, si me cortaba un dedo o me quemaba la mano, pues obviamente sí. iba a ser un problemon. un riesgo, un problema para él. Le digo, tipo, ¿puedo hablar con tu este, gerente de recursos humanos? este Porque mira, o sea, yo tengo un seguro de gastos médicos mayores internacionales, entonces yo te firmo un waiver donde Ajá. te deslindo de todas tus responsabilidades si yo tengo un accidente y, este, y entonces, o sea, yo sabía que todo eso era aplicable. Yo creo que el claro. señorcito chef dijo, tipo, no, pues me va a decir que no, pero pues, yo ten, o sea, tenía el conocimiento para decirle que sí, o sea que no lo iba a demandar al final del día, porque sea, yo nada más quería Ajá. estar ahí y vivir sí. en la cocina. Entonces, pues me quedé en la cocina lo más que pude. Y
0: entonces, qué restaurante que como, era
1: Tere ¿O? era uno, sí, o sea, eran eran, eran una cocina para dos restaurantes, o sea, es un hotel y tiene el restaurante tipo elegante y este okay. y luego tenía una cafetería, entonces como que te hacían ahí
0: cosas para para los dos, los dos restaurantes. Ah, qué padre, entonces, o sea, de los de uh -huh. dos tipos de, de cocina, digamos, más high-end y más casual, más exacto, exacto, qué
1: Exacto, sí, exacto, o sea, digo, no fue, o sea, fue un, un periodo corto, este pero también yo quería vivir la experiencia uh -huh. de estar, aunque fuera tipo de intern, y que no, no, no estás como que realmente como cocinando, pero claro. quería tener la experiencia de un restaurante de ese nivel. Entonces, uh -huh. pues, Igual y no no cociné propiamente, pero pero viví la experiencia de, de estar ahí.
0: Y claro, o sea, saludo. todo lo que, es uh -huh. eso, o sea, Nadie, te lo pueden platicar, pero el, tú el estar ahí físicamente Exacto. dentro uh -huh. de la cocina día a día, pues, o sea... Te, seguro te llevaste muchísimos conocimientos que aplicas exacto ahora.
1: Todo, todo, exacto o sea al día de hoy este, esta experiencia fue fue positiva y después de ahí este, bueno ya me regresé, me regresé a Monterrey trabajé en, en el hotel en el hotel Habita. De, de gerente o sea tú te
0: re, re, perdón te regresas uh -huh. de Monterrey uh -huh. y dices ya de plano este, ya no quiero regresar a un despacho no. ya no quiero ser abogada corporativa esto de la cocina y y la no. hospitalidad y de todo esto es lo uh -huh. que me gusta sabes que no? en verdad no
1: o sea no fue tan 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 tan, <risa> tan claro para mí había tan claro o sea para mí fue como que o sea me voy a esto me encanta este lo disfruté muchísimo tipo es un capítulo de mi vida no sé, no sé para, para dónde, para dónde me vaya a llevar la vida. Y luego fui, o sea, cuando me regresé, fui a una entrevista, me acuerdo que fui a una entrevista a un banco y me ofrecieron un trabajo. Este, y dije, o sea, te doy cuenta que entré y vi los cubículos y las oficinas mm -hmm. y este, la gente vestía de su, y dije, es pues que no, 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 no. no, no. O sea, pero hasta ese momento. Y luego este entré, fui a una entrevista para el Hotel Habita y yo como para hacer qué? Entonces me dicen, "Es que necesitamos gerente de hotel." Y yo, "Es que yo no sé ser gerente de hotel." Y me dicen, "Mira, la verdad es que nosotros te enseñamos, lo que queremos es que sea alguien este honesto, de confianza, el hotel era de unos amigos de una amiga." Entonces, okay. digo, es de los de los amigos de una amiga. Entonces, queremos a alguien de confianza, que sepamos que podemos confiar en ti. Uh -huh. Este que en en el tema este de, de hospitalidad pues siempre hay este, se presta mucho para este pues para hacer sí. cosas este favores. Mal, eh, ilegales favores Ajá. este robos hay o sea se presta entonces pues obviamente alguien de, de confianza pues sale y estuve ahí dos años este pagué mis dues o sea <risa> En, en cuerpo en cuerpo y alma, o sea, vivía en el hotel y como quiera pasaban cosas. este Un día platicando con un amigo, me, me dice, es que tú todavía no has entendido este que tu trabajo es resolver problemas. O sea, ¿tú crees que un día vas a llegar y todo tu día va a estar resuelto? Y me no. dice no, es cuestión de perspectiva. Tú te tienes que levantar todos los días y decir, ¿qué problemas me tocan resolver hoy? Entonces, claro. al, al cambiar de ese chip y hoy, 10 años después, te, te, te lo cuento, es porque, porque así es, o sea, porque yo pues quisiera platicarte y decirte que, que la vida no tiene, yo que un negocio así no tiene problemas o que un día va a llegar y como a lo mejor tipo alguien que es un ingeniero y tiene una línea de producción, le echan andar y funciona y entra y está este el el operador haciendo las cosas tal como las tiene que hacer y el resultado siempre va a ser idéntico en ser, en servicio no en servicio hay muchas variables este emocionales y personales que que, que lo cambian
0: eso Total. es lo que te iba a decir Tere como que es un uh -huh. es un es una industria una chamba que que es más de personas o sea, no son, no son robots, no, son, no es un producto, no es una línea de producción, como dices, son personas que sí, cada quien tiene su exacto. personalidad, tiene sus emociones, tiene su carácter, tiene su todo, sus gustos y uh -huh. pues te vas a topar y, con, y me tanto, imagino que... De todo, y, no, y eso que dices
1: así tal cual, o sea, son personas, pero personas de los dos lados. O sea, claro, claro. Que, ajá, o sea, personas que crean el servicio en vivo y que esa persona trae su personalidad su creencia su cultura y la persona que recibe el servicio que también trae su emoción su gusto su percepción su, su todo entonces pues las variables son infinitas infinitas total este pero ahí sí en ahí te dije pues, si quiero hacer algo o sea si sí, sí me gusta o sea ahí ya le agarré este cariño pasión amor-odio a este a este a este negocio o a esta industria este y de ahí un día o sea, yo estaba muy feliz, digo, teníamos muy problemas normales, pero estaba muy contenta. Me llega un mail y decía, este estamos de unos headhunters, este, estamos buscando un director para un club social muy importante en Monterrey, ¿te interesa? Y yo lo leí y dije, ay, si no es el industrial, no, gracias. Cerré la computadora y tipo tal. Me tardé unos días en contestar. Total, ya contesto y le digo, bueno, claro que sí, este, pues me gustaría que me consideraras para la vacante. Y dije, bueno, ahí, ahí me enteraré. Eh, long story short, resulta que sí fue. Este, en ese entonces tenía 36, 36 años, la persona que estaba, sí, estaba, estaba chica, o sea estaba chica este, para una organización de, de este tamaño y con mujer, este, chica, la persona que, este, que estaba antes antes que yo era un austriaco un, este que se estaba jubilando a sus 64 años 63 64. cuatro años entonces y que había estado en el club creo que trece entonces pues yo llegaba a reemplazar a esta figura de o sea así como te, si te digo cómo te lo imaginas estoy segura que lo vas a describir tal cual o sea esa esa um, o sea, ese liderazgo rudo, frío, este, sumamente estricto, eh, de mucha tradición, o sea, hotelero de, de nacimiento casi, ¿no? O sea, que él había sido este mesero, capitán, y había escalado a ser este, gerente de hotel, y de gerente de hotel se lo trajeron para acá.
0: Que en esta industria Hoy, eso pasa mucho. Mm. Oh, eh, quiero dos preguntas. este, Bueno, una, mm -hmm. wow, felicidades, porque mm -hmm. además pues no llevabas tanto tiempo en el Hotel Hábitat. O sea, no llevabas tanto tiempo con esta carrera de, de hospitalidad, de servicio. O sea, uh -huh. está cañón que, que hayan visto algo en ti. Es, está, uh -huh. está muy impresionante. Y por otro lado, te tengo una pregunta que no uh -huh. sé si podamos decir. Uh -huh. ¿Cómo se selecciona el director general de, de, de un club como el Club Industrial? O sea, ¿fue el consejo...? Uh -huh este quién uh -huh. decide cómo se toma esa decisión porque para la gente que nos escucha el club industrial pues es un club que se fundó con la intención de darle servicio a los empresarios de Monterrey a los uh -huh. grandes empresarios era como es como su segunda sala de juntas no es un lugar un espacio con un servicio top este con una atención muy personalizada eh, unas salas de juntas increíbles como que es un espacio muy masculino o que se fundó con esa idea. Sí. Entonces me llama la uh -huh. atención que hayan buscado un perfil de, y además después de una persona como el director que estaba uh -huh. antes que tú, uh -huh. que se fueran como por algo totalmente distinto, que, que estaban buscando, uh -huh. o que, que fue ahí. Bueno, este sí lo, lo elige el
1: consejo en, en, ese, en, ese, digo, en ese momento, el director avisa con tiempo. ¿Saben qué? Yo ya me quiero retirar, me quiero ir a la playa, este, entonces les, les dio un tiempo. Y el, el consejo, este, sí esco, escoge o contrata a un despacho de, este, de reclutamiento. Este, yo conozco a gente que estaba en el consejo y sí a lo mejor sabían este, o sea, dónde estaba yo y que Ajá. podía ser una buena candidata, sin embargo, se lo delegaron completamente al despacho de reclutamiento, que totalmente lo agradezco, porque si no si no lo hubieran hecho con esa formalidad, eso que tú dices del, del club es cierto. O sea, el club es, se formó por las grandes o por empresarios de Monterrey y uh -huh. el club ha operado como un reflejo de esas empresas. O sea, lo que hacemos bien en el club es lo que los socios nos han enseñado a hacer. Entonces, uh -huh. pues obviamente es, es un tema de hospitalidad pero con un este con un con tintes muy muy corporativos este con una forma de operar muy muy cor, muy corporativo o sea muy corporate como funciona una empresa una empresa este de que se que tenga que tenga otro giro entonces este sí escogieron y como los headhunters buscaron ellos buscaron a gerentes este de alimentos y bebidas en hoteles grandes en todo, okay. o sea en todo México y a gerentes generales de hoteles chicos. Entonces, yo caí en la, en la categoría de gerente general de hoteles Hotel chicos chico. y pues estaba aquí al lado, ¿no? Entonces, este, pues fue como una decisión. Digo, pues obviamente había gente que tenía, como dices tú, o sea, que tenía muchos más este, credenciales y muchas más habilidades que las que, que, las que yo tenía. Pero uh -huh. también yo tenía el lado este, de entender al cliente. O sea, el lado de, de, pues de mi vida profesional, previa, digo, porque digo, esto sigue siendo mi vida profesional, mi vida profesional previa, pues yo entendía el ambiente de los de los socios, y entendía cómo funcionan, y entiendo sus necesidades, y en, o sea, como que, como que se juntaban las, ahí los, los, pues, las necesidades y requerimientos del, del puesto, o sea, de otra suerte hubiera traído a alguien que era 100% hospitalidad y hotelería, que no hubiera tenido este lado de, de
0: de un corporativo. Del, del,
1: tema, ajá, de la estructura de saber trabajar sí. con metas, evaluaciones y tal, que eso es lo que lo que los socios esperan, esperan del claro. club. Y pues sí, eso que dices que tipo, pues que ser mujer, pues la, la verdad está, está chistoso. O sea, en la, en la, plática previa que te decía que, que como, cómo se fundó el club y que pues no era un lugar para, para mujeres, uh -huh. este, pues, en verdad, en verdad no era. O sea, lo que te decía del, del, del brochure, este de, de cómo promocionaron el club en 1961, o sea, cuando Ajá. se empezó a, a, a promocionar. Dice, en toda ciudad de importancia, el hombre que trabaja ha formado grupos de reunión que más tarde, debido a su crecimiento, se han transformado en clubes sociales. Y, este, y luego decía que todo empresario necesitaba un espacio de esparcimiento. Entonces, dice, el hombre de negocios... Necesita el descanso mental y corporal después de sus días, sus diarias labores. Descanso que le dé nuevos bríos y para seguir su tarea. El club industrial cuenta para ello con los siguientes servicios. Entonces era como un lugar como de convivencia, en Ajá. donde el, el socio iba a buscar que, que lo atendieran y que se iba a encontrar con gente conocida, que, este, que se hiciera este tema de, de network, networking, en, Exacto, porque iban a convivir mientras jugaban dominó y había una biblioteca y un bar y tal. Las mujeres, por supuesto, no figuraban en ningún lado.
0: <risa> había en el flyer. había
1: sí. no espérate. En el flyer, sí si venía, decía, lounge para damas, exclusivo para las esposas de nuestros socios, especial para reuniones, juntas o juegos y era el único lugar a donde podían ir las mujeres. Esto sí. es 1962. Este, wow. y obviamente la evolución del club pues nos lleva a lo que a lo que somos hoy. Y la verdad es que a mí muchas veces me han preguntado que si yo había sentido la limitación de que si por ser mujer
0: uh -huh. este
1: que si yo había sentido que no había tenido todas las puertas abiertas.
0: Okay. Y la verdad
1: es que cero. Cero. A mí yo nunca sentí que tenía menos oportunidades, este, menos habilidades, que me merecía menos sueldo, que no subía de puesto porque por el, el género. La Ajá. verdad es que no es algo, o sea, lo que decíamos hace rato, en retrospectivas tal vez sí, pero pero yo en ese momento que yo me sintiera que es que a mí me faltan oportunidades por ser mujer, no. Y luego pasan cosas, este, pero por factores externos. Y, y pues realmente a mí me da, me da risa. O sea, me tocó, una señora, en mis nueve años, este, vino a ver, esposa de un socio, este me vino a ver para la boda de su, de su hijo. Entonces, ella pidió una cita con el director. Entonces, este pues, llega a mi oficina y sorpresa. Sales tú. Es, es, es directora. Total, ya la recibo, este platicamos, y la señora se me queda viendo así con una cara, tipo, ¿y cuánto tiempo tienes trabajando aquí? Y no sé qué. Y me dice, es que... ¿Eres mujer? Y yo, uh -huh. y digo, sí, sí. Y me dice, ¿y este? Pues este es un lugar de hombres. Y yo, ah, ¿usted cree, señora? Sí. Y luego me dice, y además, estás chiquita. Me dice, estás chiquita. Y yo, pues nada más de estatura, señora. Total. <risa> este, <risa> o sea, pues ¿qué le decía? No sabía, claro. no sabía qué decir. Este, Total. Ya vimos el tema de su hija. este Otro día, digo, el hijo no me acuerdo si era hijo hija. Otro día me la encuentro en el restaurante, pues dentro de mi chamba, es tipo, pues ir a hacer este como recorridos y tal, este, de ver quién está. Total, me la topo en el restaurante y estaba ya comiendo con sus amigas y me presenta y les dice a sus amigas, ella es sere González, este, quien a pesar de ser mujer, es la directora del club. No. Y yo tipo, le digo, disculpe, o sea, me da mucha pena, pero... Soy Tere González y con todo y que soy mujer, soy directora del club. O sea, ¿cuál es, cuál es el tema? O sea, claro. o sea, es tema porque la gente lo hace tema, pero, pero pues nosotros, digo, así, o sea, a mí la verdad son dos episodios, en sí. dos años, este, de repente, digo, no, sí si me pasa seguido, este que voy a algún lado y, y digo, trabajo en el club, la gente nunca, nunca asume que puedo ser la directora.
0: Que, eh, justo, te... eh, ajá, como que no, no piensan que eres alguien más. O sea, Exacto, como que, pi que sí. sí. Y, y la verdad es que, como dices, yo creo que muchas veces, o sea, si, si nosotros no nos limitamos, no percibimos todos esos comentarios uh -huh. o esas acciones como, como una amenaza. Sin embargo, pues sí existen. Y, y gracias a Dios, uh -huh. a lo mejor crecimos en, en un ambiente donde nuestros papás, o nuestras amistades también, no nos hacían sí. sentir menos por ser mujeres. Entonces, como, como en, en el ambiente en donde crecimos no nos hacía sentir menos, pues llegamos uh -huh. con toda seguridad a otros lados. Que seguramente había discriminación, pero no nos dábamos cuenta. Y eso, no, claro. Y eso eso la verdad
1: es que si te, si te pone, bueno, yo me, pongo, me he puesto a observarlo y sí se lo agradezco a las generaciones que hoy luchan por los derechos. Porque claro. al o sea, lo han hecho más visible hasta en mí que yo no lo sentía, ahora, uh -huh. ahora ya, ya me doy, ya me doy cuenta. Pero volviendo al tema del, del o sea, el cambio de, 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 de oficio o de, uh -huh. o de o de profesión, este, yo creo que algo que me, cuando me fui a estudiar cocina, había mucha gente igual que yo. O sea, había mucha gente como que más o menos de mi edad, este, gente que quería emprender su negocio, que tenían este diferentes este Backgrounds, entonces me acuerdo perfecto que había, o sea, había una clase de cómo hacer tu currículum de, para pedir chamba de cocinera y creo que eso ha marcado mucho mi, mi comodidad o mi satisfacción con el trabajo que tengo actual. O sea, yo no dejo de ser abogada en ningún momento del día en mi de la vida. O sea, creo que mi mente este, funciona como abogada y creo que eso es otra cosa que a lo mejor si alguien me hubiera dicho en la carrera para empezar la carrera me hubiera preocupado menos. Me acuerdo que en el texto decían, el 60% de los grabados se dedica a otra cosa. Y luego ves este tema que, que la gente, o sea, que, que lo, lo oyes mucho mencionar. El, es que nadie te va a preguntar álgebra y es que nadie te va a preguntar las fechas de, este, de la historia. Es que para qué sirve. O sea, la gente, hay una, una, un consenso, creo yo, de que la gente cree que los conocimientos que nos enseñan en la escuela son conocimientos. Y realmente no son conocimientos, o sea, es como, o sea, el cerebro es un músculo que lo entrenas uh -huh. para trabajar, entonces Exacto. la carrera te enseña a resolver problemas de cierta forma, o sea, si nos ponemos a tú y yo, tú como ingeniera y yo como abogada a resolver un problema, a lo mejor vamos a llegar a la solución a la misma pero uh -huh. nuestros caminos van a ser distintos. Entonces, Totalmente. en esa clase del, del, de cómo hacer tu currículum, venía este tema que tenías que poner un este un apartado que decía este transferable skills. O sea, uh -huh. herramientas que puedo transferir a mi a mi nueva profesión. Entonces, ahí fue cuando o sea, hice yo como y lo hago de repente, este o sea, como haces un inventario de tus habilidades sí. y decir qué puedo hacer, qué sé hacer, y cómo esto sirve. Para esta otra cosa. Entonces, tipo, yo puedo saber este, investigar y puedo este, escribir un contrato este, y puedo ordenar mis ideas para que este, esto haga sentido. O sea, por ejemplo, el escribir un contrato, cuando tengo una queja de un, de un cliente, mm.
0: de, eso aprendí
1: en el hotel porque en el hotel tenía más quejas, ahorita también tengo, o sea, no es infalible el, el servicio. Este, pero, o sea, sé contestar quejas. Punto por punto y las gano. O sea, es tipo... O sea, muchas veces me contestan. Ok, muchas gracias por contestar. <risa> tipo, that's it, de cuenta. Entonces, como que... Bueno, pues, o sea, tengo un pensamiento a veces ordenado, a veces no, pero tengo un pensamiento ordenado. Puedo escribir mis ideas este y puedo negociar el punto que creo que, 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 vale, que vale la pena. Entonces... Digo, si hay alguien que nos está escuchando que te estás pensando es que yo no, yo no, no puedo, o este, o tengo esta limitación, pues tienes muchas habilidades. Uh -huh. si tienes muchas habilidades, este solo es como que el pensar y darle un twist en dónde, o sea, identificar la, la habilidad como tal, o sea, sé resolver sí. problemas, sé escribir, sé atender este, relaciones humanas, este, relaciones públicas, eh, servicio, sí. porque pues todo eso lo hacía pues de abogada. Y ahora pues, todas esas habilidades las las encuadro acá. Es nada más ver cómo las habilidades de cada quien este, las puedes llevar a, a, un, a un nuevo oficio. Entonces, eso también puede, puede ser un tema. O sea, que quizás si, si lo estás pensando, pues que no sea una limitante. Que no sea una limitante. O sea, sí tienes muchas cosas que aportar. Acércate a ver el detalle fino y aléjate un poquito para ver la, el panorama, el panorama más grande, este, para encontrar esas, esas habilidades que pues, todo el mundo las tenemos. Este, en cualquier edad que tengas y en cualquier momento de tu vida, este, te preparan para, para un chapter 2.
0: Me da risa porque a mí también me pasa lo mismo, Tere, que, que uh -huh. habiendo estudiando estudiado ingeniería, y que digo, yo, yo lo que me sucedió al final fue tipo, yo no quiero ser ingeniera, no me gustó, ¿qué es esto? Y chin, la regué, ¿sabes? ¿De que, qué hice? Pero ahorita, looking back, digo, uh -huh. oye, esa carrera me dio muchísima estructura de mente, o sea, mi manera de pensar, Exacto. mi manera de resolver un problema, mi manera de, de estructurar mis ideas, pues me sí. lo dio todo. Todo, todos los estudios, o sea, no sé exactamente qué clase, qué materia, pero de es que ahí no, lo saqué, sí es que me no explico.
1: Es una... Ajá, exacto, o sea, es tipo, no sé, me acuerdo, y más los ingenieros que decían, es que yo nunca voy a llevar, digo, las materias de esas electromagnéticas, y cosas las que todo el mundo, y en las matas para ingenieros, Ajá. este, que, que todo el mundo me acuerdo que eran muy difíciles, o en, en el caso mío, pues también había cosas, este, de materias súper técnicas, de derecho agrario, y cosas raras, sí. pero, realmente lo que lo que lo que hace la carrera o lo que hace cualquier trabajo, cualquier oficio, pues es desarrollar el músculo, digo yo no mm -hmm. no soy alguien de, de ir al gimnasio, no me gusta ir, pero es como si la gente que este hace pesas para que les claro. crezcan los músculos y para estar fuerte físicamente, pues mm -hmm. el tener muchos conocimientos te hace fuerte mentalmente y te hace que tu mente sepa resolver este diferentes diferentes temas. Claro,
0: oye, y también de uh -huh. lo que dijiste ahorita me llamó mucho la atención lo que comentaste uh -huh. que que cuando estudiaste medicina, no diré medicina, <ríe> cuando estudiaste chef en Ajá. Nueva York que había mucha otra gente igual que tú que que habían estudiado Ajá. una cosa y ahora querían ser chef y, y pensé en la conversación inicial sí. que tuviste con tu papá que te comentó de que bueno, primero sí. estudia la carrera de verdad, que yo me acuerdo que mi papá también me dijo eso, porque él decía, Ajá. es que yo no quiero hacer esto, yo quiero, me acuerdo que, que había una carrera, no sabía qué hacer, la verdad, y nada más estaba inventando. Yo sí, claro. había una carrera sí, que se sí, sí. era diseño de juguetes en Estados Unidos. Ajá. Y yo, papá, Ay, yo cool. quiero estudiar esto. Es, Ajá. Le digo, yo quiero estudiar Ajá. esto. Y dice, sí, claro que sí. tú estudia primero una igual, una de verdad. Y luego ya Ajá. de que te vas a hacer lo que tú quieras. Y ya ok, súper emocionada. Claro que a, a mí no se me presentó la oportunidad de luego hacer lo que yo quería, uh -huh. ¿verdad? pero Ajá. me ha O sea, como que y gracias a Dios en las generaciones de ahora siento que la gente uh -huh. lo ve cada vez menos así, menos de esta es una de verdad uh -huh. y esta es una una de, de mentiras, de, de nada más te estás divirtiendo. No, o sea, el chiste, como comentábamos ahorita, todas las carreras te van a dar herramientas para algo y Exacto. todo lo que estudies, o sea, no tiene que ser una carrera, pueden ser un chorro de cursos, un chorro de diplomados, y te van a dar herramientas Exacto. para tú uh -huh. salir al mundo y hacer en realidad lo que lo que te apasiona, ¿no?
1: Exacto, y, y puedes decidir tener dos cosas, o sea, como que algo, por ejemplo, yo sí me daba miedo de, este, cuando, cuando regresé, y que te decía banco o hotel, entonces, este, me acuerdo que mi papá me dijo, a ver, abogada vas a ser siempre no te pasa nada, o sea, el que tomes ah, una chamba claro. o sea, o, uh -huh. que to, o que hagas, o que tomes un camino, siempre te puede regresar, ¿qué es lo uh -huh. peor? O sea, tenemos que pensar en eso, o sea, creo que, 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 que tendemos a pensar que las decisiones son como súper permanentes, este, <risa> o que una vez que haces un compromiso, tipo, ya estoy stuck with life, o sea, sí. Pues la neta, no. O sea, la vida es un ratito. Haz lo que, te da, o sea, lo que quieras hacer en ese momento. Entonces, en ese momento dije yo, pues sí es cierto. O sea, ya sé ser abogada. No sé ser gerente de hotel. Pues qué pasa si me voy a probar ser gerente uh -huh. de hotel? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que esa mentalidad también me la enseña el ser abogada. Y aquí lo, lo aplico todo el tiempo. O sea, siempre pienso en tu peor escenario y prepárate para eso. O sea, ve diez pasos más allá, que es lo peor que me puede pasar, me regreso. Y si ya lo medio previste, porque luego también nunca pasa lo que crees que va a pasar, pero claro. al mínimo ya, ya, ya te preparaste. Entonces, uh -huh. pues en ese caso, mi peor escenario era que no saliera buena para la hospitalidad y me regresaba a ser abogada. Uh
0: -huh.
1: No estaba tan mal mi, mi pronóstico de vida en ese momento.
0: O claro, sea, claro entonces sí. lo,
1: siempre lo, lo que tienes lo que tienes nadie se lo va a quitar uh -huh. entonces este si se vale y si, si vale la pena pues a veces echarte un, un clavado o sea a lo mejor si, si hay alguien tipo hay gente que es este, mucho más aventada yo quizás era más precavida o sea, yo quería tener como mi, mi seguridad y cuando entendí que la seguridad mía o sea en mi caso en ese momento era lo que yo sabía hacer y que yo sé trabajar pues pues voy veo y, y me regreso y, y si no pues me pongo a hacer pasteles, o sea, uh -huh. no no tenerle no tenerle miedo y también, o sea, el decirte ponerte a hacer pasteles, hay gente que tiene espíritu emprendedor y hay gente sí. que no. Uh -huh. A mí, o sea, a mí me encanta, a mí me gusta mucho el, la, la estructura y el el safety que me da trabajar Para en empresa. un lugar con, ajá, y con, digo, en el caso del club, este, con, con historia y con lo que representa y este, uh -huh. y atender a la gente que me toca atender y este, y el, y el privilegio de, de trabajar para gente, pues que conozco y que admiro. Sí. Entonces, este, pues sí son, o sea, sí es algo que, que te puedes, que siempre te puedes regresar, Entonces, siempre puedes hacer algo, este, tomarte el riesgo y, y, y regresar. Otra cosa que también, este, siento que es una, una limitación y que creo que, este, que no, o sea, que cre creo que es una creencia como muy arraigada, este, yo me preocupo porque la tengo, o sea, estoy consciente y quisiera como, como cambiarla, este, el tema del, del, de la edad. Ah. Este, que si tienes cierta edad para hacer cierta cosa y que si después de cierta edad, este, ya no puedes emprender, o si después uh -huh. de cierta edad, o sea, son como estas, o sea, corrígeme si, si estoy mal en la, cre, o sea que en esta creencia existe, o sea no,
0: en sí el existe. punto de,
1: ya, exacto o sea yo, yo lo veo y digo uh -huh. pero seré yo, o sea, seré sí. yo la que lo estoy viendo no. este y creo, o sea, está en el mismo tema de, de la edad de jubilación y a la hora que te tienes que jubilar, porque a, en ese momento ya no eres este, ya no puedes aportar para, este, para la empresa o para la vida o para, sí. o, sea, o sea, cómo, cómo funciona eso? Este, y creo que las personas valen por sus conocimientos, no por la edad que tienen. O sea, por lo mm. que, por la energía que, este, que puedes, que puedes aportar por la creatividad que puedas tener, este, o sea, que esa edad no sea la, la limitación
0: para, Darle, darte, regalarte otro capítulo de tu vida en claro. el momento que sea. Es que totalmente uh -huh. lo que mencionabas tú al principio, uh -huh. Tere, este, que nuestras vidas, y yo lo veo también, o sea, ahorita en retrospectiva, lo veo así como uh -huh. lo describiste al principio, que son como etapas y capítulos, ¿no? Y nosotros nos podemos reinventar todas las veces que queramos. Y estoy uh -huh. de acuerdo contigo que ahora vamos a vivir muchísimo más años, antes se jubilaban, no sé, a los 60 o no sé qué edad. 60. Y sí, ahorita la, la, están regios, o sea, como porque te estás jubilando, ¿sabes? O o o sí, o si quieres, cambia de chamba, pero puedes cambiar y puedes reinventarte. Y a mí me encanta eso que mencionas de uh -huh. de la uh -huh. edad. Sí siento que es muy cierto, pero me encanta que mu mucho más gente, hay más historias de gente haciendo cosas en su tercera etapa de la vida, si queremos llamarlo así. O sea... Uh -huh. Date la oportunidad de emprender, date la oportunidad de estudiar algo nuevo, date la oportunidad de, de, no sé, de trabajar en una industria que nunca es, o sea, como dices, los conocimientos ya traes muchos conocimientos y muchos de exacto. esos conocimientos se pueden transferir a este, a esta nueva etapa. Y pues sí, exacto, como que la vida no exacto. se acaba. No, la vida no se
1: acaba. Este, o sea, sí, es hasta la, la misma palabra en inglés, o sea, you grow up. O sea, ya acabaste de crecer. Sí. O sea, you're a grown up a los 21 y esa ya estuve adulta y ahí te quedaste. Oye, espérate, no, no no, sí. no, no, O sea, a los 21 nadie sabe nada. Claro. O sea, no, 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 no sé por qué se llegó a ese número. Quizás por, este, no sé si es un tema fisiológico de fisiológico. madurez del cerebro, este, o, 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 ¿qué? Pero, pues yo al día de hoy, yo no siento que he terminado de crecer. Uh -huh. O sea, y, y no, y me, me cuesta mucho trabajo el que, el que haya tanta definición de la persona por la edad que tiene. Uh
0: -huh. O
1: sea, yo lo veo, yo lo veo, lo veo aquí, ¿te o sea, en el tema, digo, a mí me tocó, o sea, un personal que es súper enriquecedor y decir, es que hay mucha gente grande que trabaja en el club y yo, este, que, claro, pero yo quiero al grande y quiero al joven. O sea, en sí. la combinación y en la en el intercambio de formas de pensar y de formas de trabajar es lo que nos enriquece a todos. Entonces, uh -huh. y claro, o sea, veo a gente o, o, o sabes de personas que tienen 60, 65 están en el prime de su vida, o sea, no no es razón por la que ya estén destinados a decir, bueno, ya se me acabó. Digo, si lo quieren tomar, se vale. Pero claro. también si quieres hacer, hacer algo, no creo que, que le, la edad ni
0: para... O sea, la edad punto sí.
1: debe ser una limitación de nada ni para nadie.
0: Totalmente de acuerdo, Tere. Me encanta. Ay, pues, me encantó todo lo que compartiste. Este, no, yo quedé fascinada con, con toda tu historia. O sea, todo lo que dices es súper cierto y también yo creo que es un testimonio... O sea, como tú, tú dijiste... Uh -huh. En una ocasión, oye, tú querías cambiar, pero para ti te daba su seguridad saber qué era lo que iba a hacer y esa estructura. Y yo creo que también uh -huh. muchas veces escuchamos historias y pensamos, ah, no, pues es que esa persona es súper bohemia y por eso anda cambiando de lado ah. a otro, ¿no? Entonces, qué padre escuchar historias como la uh -huh. tuya de, de oye, uh -huh. yo sí necesitaba mi seguridad y se hace con un plan y también se puede hacer con un plan, ¿no? Entonces, Exacto. Y las cosas las cosas las cosas realmente pasan, o sea, dentro de mi de mi estructura,
1: este yo como que pues he tenido la fortuna a lo mejor de nunca haber tenido que buscar la oportunidad que se me pone enfrente. Uh -huh. Entonces, pues también, o sea, en el tema este digo si, si si quien escucha está pensando en que bueno, ¿es que cómo le hago? O sea, hay que parar las antenas, las oportunidades sí llegan. O sea, sí. yo no, yo no empecé mi carrera con metas. Hay, hay gente que sí es así. Uh -huh. Mi mente estructurada no, no, es tan estructurada. Pero meta uno, meta dos, meta tres, cero. O sea, si tú me hubieras dicho, es que donde no, quieres estar.
0: Sí es, pero no, no te sé. No, sí es, Tere, pero no te das cuenta porque bien, no eh, lo bueno, dijiste sí, en la conversación. Yo quería sí. estudiar leyes. Yo quería estudiar en el top sí. ten. Yo quería entonces luego irme a vivir a una ciudad pero tal y tal. Es que o sea, este, este nunca me lo imaginé. Claro, claro, claro. O sea, claro. Este,
1: este, ni, ni, el, ni, el, ni el del hotel. Uh -huh. O sea, como que fue así como que, híjole, pues para las antenas las oportunidades están ahí, pero tampoco es suerte. Pues sí. tampoco es suerte. Sí. Es tipo, pues hay mucho este trabajo trabajo detrás. Digo, tampoco es así trabajo, o sea, más bien es como de, de presencia, de, de dedicación, de este actitud. Porque la verdad es que, pues como platicamos hace rato, los problemas... No terminan, no 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 se acaban. Este claro. y en este en este negocio que el servicio se crea en vivo, conforme van pasando, este dependiendo del humor de quien lo provee y de quien lo recibe, está lo hace lo hace mil veces este más más interesante.
0: Ay, Tere, bien, muchas bien, gracias. Bien divertido. Qué no, padre. Bien, Eso me encanta, me encanta que te estés divirtiendo. Pero antes de irnos uh -huh. y de despedirnos. Uh -huh. Te quiero uh -huh. hacer cinco preguntas que le hago a todos mis invitados, ¿ok? A ver. Pregunta número uno: ¿Qué no puede faltar en tu día? Desayunar siempre desayuno, no puedo. ¿Qué tienes en el buró a un lado de tu cama? Yo tengo plumas, este, porque me gusta, o soy del,
1: o sea, de, de, de escribir, uh
0: -huh. este,
1: y los libros que, que estoy que estoy leyendo que muchas veces se quedan ahí guardados un, <ríe> un, rato. un largo un, ra, un largo rato, este, y mi mi iPad. Eh, me gusta leer, me gusta mucho leer tipo
0: noticias, revistas y este y el, el News Plus es mi mejor amigo uh -huh. ¿Cómo es tu rutina de la mañana? ¿Tienes rutina?
1: Soy este yo creo que te dije que, que no me puede faltar en mi mañana es desayunar pero yo creo que a lo que me refiero ahorita que me preguntas de rutina de la mañana es que yo necesito una rutina de mañana lenta y okay. si soy morning person Ajá. este estoy de, es mi mejor este hora de, para concentrarme pero sí me levanto a las seis y media de la mañana todos los días y, este, llevo a trabajar a las diez y cuarto. <risa> <risa> o
0: sea. slow bueno, morning. Oigan, oigan.
1: sí, es so, so slow morning. O sea, a mí no, no me gusta salir corriendo. Claro. Y así, si tengo que ir, o sea, si tengo algo muy temprano, o sea, hoy tuve una junta a las ocho y media, Ajá. me levanté a las seis, me hice desayunar, leí el periódico, o sea, sin hacer todo eso, sí. este... Y no, qué haces no,
0: qué haces en el inter de seis y media a, a la hora de ir a la oficina Leo el periódico
1: Leo este Leo un ratito este a lo mejor este, escucho un podcast o lo veo tipo en YouTube o lo que sea O sea como que necesito tener algo más en mi día porque sé que una vez que llego aquí este mi cerebro O sea se ajá O sea es completamente absorbido ya no tengo tiempo de, de pensar, de pensar en, en otra cosa. Entonces, como que necesito haber tenido ese tiempo este, lento. A veces, o sea, quiero, quiero entrar en ese tema del hábito de la meditación. Ajá. Lo hago tipo el 10 minutes con, con una aplicación, y, uh -huh. pero no soy muy constante, pero sí sí ayuda. Y luego ya okay. digo, ya que llego aquí, y mis días muchas veces son muy largos. Entonces, tampoco me siento tan mal de, este, de llegar tan tarde. Este, hay días que sí hago el esfuerzo de llegar más temprano, porque, pues, obviamente, mucha de la operación es muy temprano, pero ahí le campechaneo. Pero, no, o sea, la mayoría del tiempo es este, más o menos a esa hora, pero salgo, pues cuando se acabe.
0: Claro, no, me encanta. Oye, me divierte, o sea, pero es que qué ¿sí? importante eso que dices de que uh -huh. si yo ya sé que al llegar a la oficina estoy on, 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 on y ya no tengo uh -huh. ningún minuto para mí pues qué uh -huh. importante que te das ese tiempo durante la mañana para hacer esas cosas que, que luego te van a interrumpir, ¿no? Entonces, sí, súper importante. Exacto.
1: Y porque en la noche llego y mi energía... Es Fumigada,
0: otra. claro, sí. Eh,
1: ajá, o sea, en la noche mi, es mi winding down, entonces uh -huh. este, ya no tengo tanta atención para, para leer o para ver algo. O sea, mi, yeah. mi attention span es, es muy cortito y se va haciendo más cortito conforme pasa el, el día. Y
0: este, muy
1: bien. Y la verdad, entonces, y, y trabajo mucho también no tengo que estar el fin de semana, pero Ajá. me gustan mucho los eventos, entonces mis amigas me dicen y tienes que ir a las bodas y tienes que ir al restaurante, no no tengo quiero ahí ah, está la claro. gran gran diferencia, o sea sí. cuando pues primero lo primero hay veces que son este, cosas complicadas que tienes que que sacrificar muchas muchas este duelos o sea te cuestan más que uh -huh. otras, pero pero pues si estás convencida de que es lo que tienes que hacer pues, pues claro. todo el mundo lo
0: ha hecho en algún momento suyo
1: por algo que le gusta.
0: Claro. Sí. Última serie o película que hayas disfrutado mucho. Serie. Ay, acabo de empezar a ver
1: una y está está bien divertida. Este, Una de un... Es más, llevo dos capítulos y no me acuerdo cómo se llama. De un detective privado en la Ciudad de México en los años 70.
0: ¡Ah! Este, está, qué divertido. Ya lo es, está No, No, no sé cuál es. es. Como,
1: Está súper entretenida. Digo, no sé si tiene un tema político por ahí o no, este ajá. pero creo que está... O sea, se cuenta que es como... ¿Viste The Lincoln Lawyer? Que es este, que también de, de detective Vi la privado. película, pero no
0: ajá. Bueno, se no cuenta que
1: en los 70 en la Ciudad de México. Entonces, está 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 muy entretenida. Esa la empecé a ver el fin de semana y, y, y me gustó. Me gustó. Qué bien. Digo, me, me entretuve, me entretuve. Ajá. no
0: tengo tanto tensión para ver series pero, pero sí, me gusta, me gusta. Eh, y última ya. pregunta ¿qué libro ha sido un par de aguas en tu vida? híjole, me entró una, una, una este, época
1: este, medio digo, más o menos cuando estaba como que medio sin saber qué hacer uh -huh. este, un libro de una de una monja budista que se llama Pima Shondron, este uh -huh. When Things Fall Apart este, como que yo en ese momento sí creía este, o sea que al no saber y que el, que el trabajo que tanto me gustaba y anhelaba este uh -huh. no estaba o sea no tenía un rumbo este me acuerdo, mi, mi papá me lo regaló este y, y lo, lo leí o sea o pedazos pero eso o sea me preguntas qué o sea como que algo que sí, te, sí, que, sí. que me traiga una memoria uh -huh. este y, y fue y fue eso o sea como que el decir oye haz una pausa todo 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 tiene tiene su curso este como que el, el, el ver tu vida desde, desde otra perspectiva, o sea, de algo, de una ideología que, que yo en ese momento no, no conocía, este y pues sí, o sea, fue en un momento, un momento de 2008, por ahí, 2008,
0: 2009. Me han recomendado leí. muchísimo ese libro, y ahí lo tengo en mi, en mi To Be Read, porque sí, dicen que es buenísimo, buenísimo.
1: Sí, 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 sí está padre. Este y otro, este que no es un libro como de, o sea, que lees cover to cover, uh -huh. este que se llama acaba de salir hace poco el Atlas of the Heart ah, de sí. Brené Brown. Uh
0: -huh.
1: Este que muchas veces como que el no saber ponerle nombre a nuestros sentimientos, uh -huh. este, y a nuestras emociones nos, nos complica mucho la vida y nos abruma mucho. Uh -huh. Entonces, si si le pones nombre a lo a lo que sientes este, yo en mi mente esta estructura racional este, como que sirve si, me ha servido mucho de que estoy frustrada o estoy enojada o estoy este, rebasada y en, en lo que tengo que hacer a ver identifícalo ponle nombre y move forward yeah. este, es como y es como un luego tiene una serie en HBO en HBO Max que está buenísima que es, o sea, se trata de lo mismo y es lo, las mismas emociones y te la, las explica en, en un escenario está está bien padre
0: Sí, ese libro a mí también me encantó. Es como un sí. libro de referencia para tenerlo ahí en la mano. Exacto, sea, es como un glosario. Sí, me encantó, súper padre. Ay, Tere, pues mil gracias Clarín. por acompañarnos. No sabes lo que disfruté la plática. Me encantó escucharte gracias. tu historia. Digo, ya te conozco, pero no conocía toda tu trayectoria. Todo ese este rollo. Y se me hace padrísimo. Te felicito por todo lo que has logrado. Ella es gracias. Tere González, la directora general del Club Industrial lo que se les ofrezca gracias, ahí lo gracias, podrán Dani. encontrar gracias pero más que más que contar contar mi historia que la verdad es que me da un
1: poquito de pena porque este trabajar en esto pues me gusta más estar como backstage y no estar mm. en el, el reflector este pues que alguien que alguien que haya que haya escuchado este que que, que le sirva mi experiencia o sea no es tanto contar como que tipo claro Ay, esto esto dice yo pues sí no sé, habrá este, alguien que diga híjole pues yo también si me, le hago así este le puede servir Sí, yo creo que esto, esto me haría más feliz, más que, que, que platicar de mí que me pone un poquito. Nerviosa. No, hombre, no, totalmente. Pero Esa es, es la intención,
0: que, que inspire, Gracias. que yo estoy segura que va a inspirar a gente y que escuchen historias con las que puedan conectar, ¿no? Y, y saber que, que hay esperanza, que hay diferentes rumbos, que hay diferentes caminos, mm -hmm. este y que todo esto Exacto. pues nos ayuda a nutrirnos. Que todo se puede. Sí. Que todo se puede. Ahí tenemos muchos capítulos en la vida por vivir. <ríe>